0: Elisabet, Elisabeth, hallå Janet, tur att du är här, att du inte har försvunnit. <laughs> Nej, <laughs> åh vad fin inledning där.
1: Ja, mm. det här är bibliotekspodden från Halmstad Stadsbibliotek och idag ska vi prata just om försvinnanden. Mm böcker om försvinnanden i första hand. Ja. Men du var lite sen och då tänkte jag, nej men var är hon, var är hon? <laughs>
0: ja. Men du hade lite hinder på vägen. Ja, det var väldigt tråkiga, plötsliga problem med trafikljusen. Så jag blev stående där i någon sorts ja, ingenmansland. Ja. Alla andra hade grönt och rött om annat. Jag hade varken ena eller det andra. Det var väldigt... Du hade kunnat bli blivit en bok annars. En Bibli bok? Bibliotekarien
1: som försvann ja, på vägen till precis. Ja.
0: Men det, det jag är ju väldigt glad. Det här, ja, det är ju också, ska jag säga dig. Ja.
1: Um, vad vill du börja med? Nej, men Vi jag vill börja. När, jag,
0: när jag gjorde lite efterforskningar på detta ämne då, så höll jag nästan på att drunkna i alla spänningsromaner och deckare som är skrivna om försvunna människor. Ja, det är ju så ett klart. supertacksamt ja, ja. ämne. <clears throat> jag vet inte hur många träffar men det tänkte jag att nej, det är inte vår nisch här i bibliotekspodden. Så jag eh, scrollade förbi dem. Och då landade jag på en bok som heter Roten till det goda. Med den underbara underrubriken. En släkt- och tandläkarroman. <laughs> är det sant? <laughs> ja, det är sant. Wow. Det måste vara en ganska ensam i sitt slag. Vilken genre. Mm. Mm. Och det är Mika Nosjainen som har skrivit den. ja. Vi har ju många vänner i Finland i vår podd, så jag ska... det är roligt att nämna den, ja. inte minst av det skälet. Och han har ju skrivit böcker om relationen mellan Finland och mm, Sverige faktiskt precis. också. Hallonbåtsflyktingar. Ja. Den läste jag med stor förtjusning när den okay. kom faktiskt. Jag vet
1: inte nog i den, men det blir jag av. Men nej. visst var det om en, en finsk man som älskade allt som var svenskt. Mm. Och särskilt mm. på som <laughs> ja. tydligen inte finns i
0: Finland. Nej, och man köpt, han köpte väl på Finlands färger redan, ja. tror jag. Ja, nej men väldigt... Och den blev filmad också, vill mm. jag minnas. Men nu har han i alla fall... Eh, skrivit en annan bok. Roten till det goda. Det är liksom roten och tandläkeriet. Det är ja, lite fyndigt. Åh, nu fattar jag. Eh, det handlar om eh, Pekka som är en medelålders copywriter och när han var barn så försvann hans pappa plötsligt. Han gick ut för att handla och kom aldrig tillbaka. Eh, det är som man läser ju om sånt ibland. Ja, ja att det är ju helt Det är väldigt... Ja, eh, men och sen, flera år senare så just vid ett tandläckebesök när han ska göra en rotfyllning så möter han, eh, då visade det sig att han har en bror som han träffar på där i detta ögonblick. Esko. Och då, eh, han visste inte om att han Hur hade vet han att det är hans bror? Ja, det får du läsa i boken. Ja, förlåt. Ja. De bestämmer sig i alla fall för att de ska leta reda på pappa. Vad mm. hände? Vad tog han vägen? Hur? Gick det här till. Och detta letandet för dem ju bort från Finland och ut i vida världen. Väldigt långt bort. Ja. Jag vill minnas att de ja, typar Australien faktiskt. Och, väldigt okay. avlägset. Men ja, så kan det gå när man ska göra en rotfyllning. Mm. Mm. Ja eller hur? Du har också fördjupat dig i försvinnanden.
1: Det handlar egentligen inte om försvinnanden utan om dödsfall. Men det var mm. alltså en hel dal. En hel Oj. by i en dal som utplånades. Eh, alltså över 2000 människor och alla djur som befann sig
0: där. Oj, liksom på
1: ett bräd Över en natt. Man kom dit eh, en natt i augusti 1986. Mm. Eh, eller man kom dit på morgonen fanns inte ett levande väsen kvar. Och det är en otrolig gåta. Ja, men det var som, finns denna dag? Ja, den finns i Kamerun. Ja. Och den, det har ju skrivits väldigt mycket och det har ju uppstått många myter runt det här. Tror jag. Det, ja. Och det märkliga är att det faktiskt inte till fullo är löst vad som har hänt. men har lite teorier om mm. att det fanns någon fanns sin sjö i den här dalgången att det på något sätt har söndrats någon och giftig gift. gas. Men det kan ja. liksom inte riktigt eh, bevisas. För det är ju det väldigt intressant. Ja,
0: Väldigt kort tid och väldigt många människor och djur ja. som dör samtidigt. Ja, alla dör och de flesta eftersom
1: det var på natten så de flesta har ju dött i sömnen så de har inte liksom försökt oss därifrån eller så. Mm. Men då är det i alla fall en författare som heter Frank Westerman som har skrivit en bok om detta som... Eh, Handlar då om själva mysteriet. Och han mm. beskriver då hur det har gått till. Och liksom alla som kommit dit. Och, mm. Men framförallt har han då också... Vad händer efteråt? Hur tas det här upp i mytbildningen? Mm. För vi är ju så besatta mm. av att få svar. Så han kommer tillbaka dit 30 år senare. Och liksom undersöker hur det här händelsen har liksom omvandlats mm. i religion och myt. Mm. På ett jättesmart mm. och... Mm resonerande sätt och är gemen eller kanske är helt fel felutcyklar men vi är kanske mer rationella medan man i naturreligionerna liksom ser det här som jorden som liksom jordens hem då man har inte blidkat andan och sådär, mm. så man tar, tar tillvara den här händelsen på helt olika sätt, men syftet är ju att bearbeta mm. det och skapa begriplighet i det Precis. som är helt ja. begripligt ja. så dödens ja, dal jag
0: det har aldrig hört talas om detta nej, det är väldigt... faktiskt inte
1: jag heller För den boken kom, den är inte ny alls nej. heller, den är för några år sedan, men jag blir så fångad då. alltså det är ju något väldigt kittlande i det mm. så... Ja,
0: verkligen. Ja, mycket spännande. Ja. ja. Ett mer vardagligt försvinnande ska vi nu prata om. Jag vet att en bok som du också har läst, Jeanette, det är ju den här Ta hand om min mor. Oh. Av den sydkoreanska författaren Kyung Suk sin mm. Med många reservationer för det ja. koreanska uttalet. Men, eh, uh -huh. Ja, nej, men den handlar ju om en familj med flera barn, vuxna barn eh, och gamla mamma och pappa. Och på Sols centralstation så försvinner mamman där. Själva urmoden till, ja. i den här familjen. Hon är plötsligt bara borta. Och det är ju och det är ett, ett myller och det är massa, massa människor. Och mm. de tänker så här nej men vi hittar henne snart. Och det har en förklaring. Och mm. hon kanske blev knuffad eller råkade komma på fel tråg. Alltså det finns massa olika teorier om vad som har hänt. Och att... Um, men alltså sen går tiden och, och de försöker ju desperat och de anlitar ju både alltså myndigheter och polis. Och de delar också ut lappar med foto och pratar, mm. sätter upp lapparna och pratar med så många de bara kan. Och ingen har sett den här kvinnan. Hon är borta. Mm. Ehm, och de erbjuder också hittelön och sådär. Men... Nej, detta båtar föga. <hör> och sen så resoneras det också. Man får följa de här olika hennes vuxna barn och deras hur de samtalar med varandra. Mm. Och, och långsamt, långsamt, långsamt så, så planteras ju författaren liksom små tankefrö där att, att det kanske var ett frivilligt ja. försvinnande. Och det är ju helt häpnadsväckande. Det kan de ju inte ens föreställa sig mm. i sin vildaste Och man får också... Så växer det också fram en bild av, och det är ju inte så överraskande, men ändå det här hur hon, har, hur hon har slitit och släpat under hela sitt liv. Och med den här familjen och deras olika önskemål och allt som skulle... Ingen har tacka henne. Nej. Heller. De har tagit henne så för given. Ja, och det är de fantastiska beskrivningar där ja. av, av det här evighetsarbetet mm. att att det tar aldrig slut och har Nej. man lagat en måltid och diskat i ordning efter den så är det banne mig inte långt borta förrän det ska fram ett mellanmål och mm. sen ska middagen och, och, och det här och, 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 ena dottern minns också ett samtal hon har haft med sin mamma om just att hon faktiskt för ovanligheten skulle blotta den här mm. Är det inte så att hon faktiskt slår sönder jo, någonting? Hon mm. är så frustrerad. Mm. Så hon slår sönder ganska ja, värdefullt. några något krus, någonting. Ja. någonting. Något lerkrus ja. där. Ja. Mm. Men det är kvinnoliv, kvinnohistoria. Och och jag tycker jättemycket om den boken. Ja. Jag tycker det är så väldigt och, snyggt. Och att det
1: från en helt annan kultur också mm. är ju... Väldigt intressant. Ja, för där är ändå så mycket igenkänning ja, i de här mekanismerna. Ja, det är värsella, men ja. ändå liksom med olikheter som är...
0: Precis. Ja, ja. den var mycket bra. Superbra bok. Eh, Ta hand om min mor heter den. Mm.
1: Ja, eh, sen var det ju brevbäraren Bosse. Ja, det var det. Eh, som kom. Eh, ja. Jag tror faktiskt att det var förra året, mm. 2019. Vi mm. har en kollega då, vår amatörkriminolog Olsson. Som är väldigt fascinerad av mordgåtor och mm. liksom kriminologi överhuvudtaget. Han kunde inte sluta prata Nej, om den här det boken. Var, det var, det en var en lit, en, kanske något för många kafferaster som upptogs av Bosse Janssons ja. försvinnanden, Men eh, i alla fall, ni var ju inte med <laughs> så att vi kan dela med oss. Men det är... Anders Sunderlin som är ju en mm. pålitlig röst i sådana här fall. Han mm. har skrivit flera böcker om eh, olika kriminalfall och gåtor och mm. så. Eh, och det är Bosse Jansson då som var brevbärare. En helt vanlig ung man. I, eh, jag tror inte ens han var fyllda 30. Mm. Nej var han, han. var runt 25 års ålder. Mm. Han eh, <hör> jobbade på postkontoret Stockholm 4 på
0: Folkungagatan. Mm det känner vi ju väl till, för oh ja. har vi ju vandrat på mycket många gånger. Det är också en sån klassisk liksom, monopolgat. <laughs> ja, eh, vilken tid är vi på nu Det då? är
1: 1976. Mm. Eh, och det var ju en ganska speciell tid eh, med mycket demonstrationer och mycket vänstersympanser battisörer mm. Mm. och liksom det var sådana radikala vänstervindar som blåste i efterdyningen av 68 och det här så han var, Bosse Jansson var ju förutom att vara eh, bredare som var han extremt politiskt intresserad på mm. den yttersta vänsterkanten ja. och han eh, var med i någon albansk svensk förening, han var mm. väldigt fascinerad av Albanien och mm. han hade, till och med lärt sig språket och mm. så, han hade kontakt med maoister och men det var inte så extremt då ska jag säga Nej. som om det hade varit idag mm. utan det var ju som var sagt en konstigt. tid av vänster yttringar även på det som vi idag liksom ser som extremt var inte så extremt då. Eh, han var en mycket ordningssam eh, lite udda förstår man. Idag mm. kanske han hade fått en eh, Asperger-diagnos. Han spekulerar lite grann i det, mm. eh, författaren. Men liksom mycket ordningssinne, saker och ting skulle vara på ett visst sätt. Och så. Man behöver ju inte ha någon diagnos.
0: För <här> Nej,
1: men det kan men gå han lite beskrevs liksom i, i, ja. lite, kanske lite svårt med sociala kontakter och sådär. Men han försvann fullkomligt spårlöst. Mm. Lägenheterna alldeles nästan granna med sin arbetsplats. Mm. Och där var allting liksom pedantiskt stånat, Och tofflarna stod under sängen. Och mm. passet låg kvar. Mm. Och sen har ingen sett eller hört någonting.
0: Och inga konstigheter med stora penninguttag. eller nej, inget. Nej. Det, det,
1: jo, det visade ja. sig att han var en rik man. Alltså ja. han var miljonär. Oj! Eh, och det var ju ingen av hans vänner som hade en aning om detta men det förklarades tror jag att han hade fått ett arv eller, mm. det var liksom inget konstigt med det och han levde mm. inte som att han hade, om jag säger miljonär 76 så var man ju väldigt rik jämfört mm. för att vara miljonär idag även om man är ju, ja. ja. Och hade det varit idag så hade man ju kunnat följa om man hade försvunnit frivilligt, så följer mm. man ju alltid de här elektroniska spåren mm. men det gick ju inte då men mm. som sagt passet var kvar så att spekulationerna har väl varit att han har på något sätt varit kanske infiltratör och fått reda på för mycket och blivit undanröjd helt mm. enkelt. Mm.
0: Någonting har ju hänt mm. men vi vet fortfarande inte vad. Mm. Det är ju något spännande med de där olösta fallen, de där, just de här försvinnandena ja. som vi pratar om. Att det... Och det är ju lite speciellt med den här boken att mm.
1: han kommer ju aldrig inse närheten av en lösning Nej. mer än spekulationer. Men ändå så är boken väldigt spännande mm, och man verkligen mm. förflyttas till den här tiden och mm. man ser liksom den här rödhårdiga brevbäranden ja. som är så engagerad. Och... Jag för
0: mig att han i slutet av boken, detta läste Håkan högt på någon kafferast, att, att han, författaren underligning, uppsöker det här huset där han borde och går in i trappuppgången. och ja, just det. Och sådär. På. Ja. Men det sätter fantasin i rörelse tycker jag. Man blir, ja, man liksom, behöver ingenierad. kanske inte ha... Svårt på precis allting Nej. heller. Det kan vara en läsvärd skildring ändå. Mm. Absolut. Och som sagt så finns det många böcker som tar upp det här med försvinnande oro. Det finns många biografier med människor skriver mm. om när deras anhöriga. Och det är ju en annan. Just det där att, att man aldrig får veta För om de man är, är det anhöriga. och ja. Jag vet det fanns någon bok om en kvinna som skrev att hennes man försvann. Och hon fick aldrig veta heller. Vad, varför gjorde han det och vad hände? Och. Man kanske ändå har haft ett att bra liv tillsammans och plötsligt så är den andra ja. människan bara bortad Ja, men det outhärligt. Ja, faktiskt. Vi ska runda av lite. Jag ska bara säga att, att Patrick Modiano som fick Nobelpriset för flera år sedan han har också varit inne på den här. Hans roman Dora Broder. Mm. Om det nu ska sägas franskt eller tysk, det vet jag inte. Han har skrivit om, om den här flickan som han läste en artikel i en gammal... Dagstidning från 41. Där en judisk 15-årig flicka. Hon efterlyses för hon är anmäld. Saknade och föräldrarna detta äh, efter henne. I Frankrike? Ja, Eller, ja. ja det i Frankrike. Ja. I det av Tyskland ockuperade Paris. Som det ju var då. Mm. Äh, och så ägnar han de följande nio åren åt att försöka rekonstruera hennes liv. Äh, och så, det här har blivit men hon, en hon har levat. Mm? Det, ja. det här, ja. Men, ja. men sen har ju modiano år liksom gjort en, en roman av detta mm. jag tyckte också den verkade lite jag, jag tycker han fick ett oförtjänt dåligt rykte Patrik Modiano men det var ju för att andra skvallrade om att han skulle få Nobelpriset ja, det, det, det kan ju inte han, hjälpa. Nej, det kan han inte hjälpa kommer du ihåg vilket år detta var Janet?
1: Eh, jag skulle säga 16
0: 15
1: ja. 14
0: till Oj. och med ja ja, ja um. Precis, men då ska vi, nu ska vi försvinna ut till vårt biblioteksarbete mm. och stänga poddluckan för idag. Tack och hej! Tack och hej!